0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 8 минут, вторник, август, день 15. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ну что-то где-то 2 балла примерно в Москве Ну а температура, ну примерно 20 Так скажем в среднем Сегодня Цой разбился, пишет Григорий Ну да, в 90-м году Цой жив, день памяти, пишет Олег Да, ну начнем мы, наверное, с новостей, которые вот вчера, да, происходили и сегодня, вот информация есть о десятках, значит, пострадавших и погибших людях в результате взрыва на заправке в Дагестане, вы, наверное, видели эти новости, тут, конечно, обсуждать, не знаю, что здесь можно обсуждать, может быть, что-то можно обсудить, может быть, кто там работает на заправках нам подскажет, Какие-то, может быть, моменты, которые мы не понимаем, но в целом вот очень-очень-очень такая вот страшная история произошла, много погибших и много пострадавших в результате взрыва на заправке, причем это там не военная какая-то история или еще что-то, это вот именно просто заправка, бензозаправка и все. А что там на заправке происходило, откуда столько пострадавших и погибших, пишет Алексей. Мне сложно сказать, что конкретно на этой заправке происходило, и по поводу пострадавших и погибших, ну, в принципе, если квартал там, допустим, да, какой-то более-менее оживленный, то народу может быть возле заправки достаточно много, да. В самой заправке может быть много народу, потому что, ну, вы знаете, сейчас заправки такие, там, кто-то ест, кто-то что, кто-то там, какую-нибудь купил, такой вариант. Плюс могли быть проблемы, в блестящие здания какие-то есть, если туда после взрыва полетело там осколки, еще что-то. Я видел как-то кадры, не знаю, в какой стране, уже даже не помню, вот просто видел кадры снятые, там, значит, бензовоз перевернулся, и что-то из него вода, о, вода, господи, ну, топливо хлещет, и местные, значит, люди радуются, что они сейчас наберут бензину, Видимо, из этого бензовоза себе. И они вот во, во что есть, в, в той набирают какие-то фляги, бутылки, еще что-то. И потом следующий кадр уже, видимо, после взрыва этого бензовоза, все эти же люди, но уже значит обгоревшие лежат и абсолютно. Ну, то есть, это какая-то страшная вообще история. Но и со стороны, если вы видели, как взрываются заправки, то есть это прям всегда очень такой. Мощный взрыв, мощный Даже можно попробовать, может быть, поискать в интернете Как взрываются заправки, просто людям показать Ну, там прямо все по полной программе происходит То есть очень-очень очень мощный взрыв По предательным данным, большинство погибших пострадавших Зеваки, которые собрались посмотреть на начинающийся в автосервисе пожар В какой-то момент произошел сильный взрыв, пишет Рогов Ну вот, с бензовозом, вот историю я сейчас рассказывал вот Там так было но что это была за страна, я вам даже не скажу. Ну да, вот можно показать, как взрывалась вот эта заправка. Это в Новосибирске, например. Вот вы можете посмотреть там объемы. Это было и в Пакистане, или в Индии, пишет Кит. Ну, значит, а мне почему-то показалось, что это африканская страна. Ну, значит, не африканская страна, значит, либо Пакистан, либо Индия. Ну, вот старые-старые такие кадры, да, действительно, когда там просто квартал весь взорвался, потому что вот бензовоз сдетонировал. Говорят в новостях, что взрыв был напротив и перекинулась на заправку, пишет Кирман. Горел сервис и был много зевак, говорят. Так-так-так, это в Индии, кажется, было, но ну, это вы про бензовоз. Там торговый центр, частный сектор рядом, пишет Григорий, ну вот поэтому много пострадавших. Там автобус рядом стоял и погорел, пишет русский Рэмбо, ну вот видите, вот, привет, у меня аж волосы дыбом от этой подводки, пишет Серк Шульц. Ну, видно, я пытался как-то, наверное, может быть... Ну, тут как не пытайся, конечно. Было вчера в музее Кочегарки, Камчатка, и хотелось отметить то самое место, где лавочка есть, дверка в туалет, и там была очередь. Я думал, что люди хотели посмотреть место, где Виктор писал свои песни, а на самом деле это была очередь в туалет, и мне стало противно, что люди приходят в это место. Такое ощущение, что только чтобы сходить в туалет. Сволочи, пишет Бурает. брайт э, не забывайте, что если вы кого-то ну, возвышаете в своей голове там, и так далее, это не значит, что другие... Это делают. Для кого-то творчество Цоя имеет значение, а для кого-то оно не имеет никакого значения. Вот такой, такой момент. Но всех почитателей творчества, Виктора Цоя, естественно, вот, поздравить не с чем, потому что сегодня памятная дата, День смерти, да, вот поэтому просто э вот, э по как бы Цой жив, и все. Это почитателям Цоя. Да? Давайте обсудим рождаемость. По прогнозам Росстата в этом году прогнозируется 1,2 миллиона человек, что почти как в 1943 и 1999 году дети это вложение в будущее, а его, получается, никто не видит в России, пишет Бон Джови Джон. В 1943 и 1999 это мало, то есть, да? А сколько было до этого у нас рождаемость какая была? Просто я уж не знаю, может, я так живу в таких местах, каких-то я ну, это, смотрю, по сторонам хожу по улице, и, по-моему, очень много людей с колясками. Прям какое-то запредельное количество людей с колясками. Я не знаю, может быть, это в каких-то конкретных районах так происходит. Ну, вот, так скажем, возле новостроек всегда люди с колясками. Вот прям полно-полно, семьи гуляют, какие-то дети. Я вот недавно был э, на дне рождения Крестника, вот, и там детей было очень много, они там вместе играли, кричали, что-то веселились, какие-то там шарики запускали. Ну, в общем, у них там была интересная тусовка, в итоге которой они оторвали голову Бэтмену и... «Человеку-пауку». Видимо, все-таки они за наших героев, а не за американских. Вот. «В Москве в первой половине 90-х бензовоз на Дмитровке взорвался, троллейбус с пассажирами сгорел», — пишет Альманах. «Посадят владельца АЗС, потому что при пожаре танкер должен глушиться и заполняться негорючей смесью», — пишет Георгий. Ну, я думаю, что, конечно, да. Цой, как и Высоцкий, это поэты, они музыканты. Как принято их называть, музыка у них плохая. Можно только тексты изучать, пишет Мик. А я бы с вами вот по поводу именно группы кино не согласился. Все-таки э, со временем мне стало нравиться их именно мелодика. Э, поэтому не могу сказать, что у группы кино плохая музыка. Ее, наверное, э, я бы... Ну, не назвал бы техничный какой-то, сверхтехничный, да? Но она интересная, она особенная какая-то. Поэтому, не знаю, стоит ли говорить, что Цой это только поэт, но не музыкант. Не знаю. Вот здесь я бы спорил. Относительно Владимира Семеновича Высоцкого, ну, конечно... Ну, он и сам это говорил, что он именно про текст, да, он поэт, а музыка ему нужна, он такой ритмический рисунок себе рисовал именно на гитаре, так просто удобнее, видимо, ему было и так далее. А -а так, это в кукушке это в кукушке музыка плохая, пишет Елена В. А -а Цой мертв для тех, кто не почитает его творчество, пишет Алешка. Да, естественно, для тех, кто кто не слушает чье-то творчество, для тех, кто не изучает чье-то творчество, для них э, этот человек, да, любой, чье творчество они не изучают, он мертв, его просто нет. Ведь э, в чем же вот смысл фразы там, жив или не жив про тех людей, которые уже мертвы. Речь о том, что они что-то создавали. И мы об этом знаем, они живы в нашей памяти, благодаря тому, что мы изучаем некое их наследие, правильно? Поэтому, мол, Ленин жив. И меня всегда так это удивляло, когда вдруг что-то такое, знаете, религиозное начинает происходить вокруг Мавзолея. Ну, причем делают это какие-то местные нынешние так сказать, коммунисты. И я так вот смотрю на это все и думаю, да, если бы Ленин был действительно жив, он бы, наверное, от этих коммунистов мокрого места не оставил. Ну, иногда такое бывает. Вот. Сейчас уже, кстати, вроде бы не, нет такого. Ну и ладно. И в этот момент я понимаю, что для них, на самом деле, идеи Ленина, они мертвы, потому что они занимаются, ну, какой-то вот чепухой именно, например, может казаться, что сохранение тела Ленина вот, там, в мавзолее, это и есть идея Ленина. Но это не так. На самом деле идеи Ленина совершенно в другом заключались. И, как мне кажется, когда мы говорим о людях идеи какой-то, да, то самое ценное, это как раз там не тело и какие-нибудь где-то там шаровары от кого-то остались, какие-нибудь штаны, трубки курительные. А именно те идеи. да. Вот если идеи живы, так скажем, в народе, в массах, то тогда, значит, жив. А если идеи не живы в народе, в массах, то тогда, значит, уже и не жив, значит, не смог. Приветствую. Мы в 90-х вообще считали, что кино не для средних умов, пишет Дмитрий Чехов. Карга культ пишет Панк 13. Но не карга, карга это все-таки, да, про там грузы там, ну и так далее. Но, в принципе, да, культ вещей, вещизм такой, давайте это называть. Это всегда в целом странно. Знаете, вот в этом доме, за этим столом сидел такой-то, такой-то. О, какой стой! у него был какой у него был стул потрясающе но ну, ни одного произведения этого человека допустим если это писатель не прочитать но ну, это же странно то есть, какой есть смысл смотреть на его дом и на его стул какой-то на котором он там сидел если ты э, не знаешь о чем он писал то есть интересно пополнять знания о человеке его бытом если ты знаешь его творчество, да, если мы о творческих людях говорим. Если ты не знаешь его творчество, зачем тебе пополнять знания о его бытии вообще? Какой смысл в этом? Ну, это, по-моему, абсолютно бессмысленная потеря времени. А, ну, это понятно. Для кого-то не Цой, а Шекспир, Верди, Моцарт. Вот они вечно живы, ну, от Цой на любителя все понятно. Но для нас Цой жив, пишет Олег. Ну, это понятно тоже. Сталин жив, пишет Томас, Сталин жив, Сталин, Сталин, вы знаете, пока будет жива память о победе в Великой Отечественной войне, вот, я думаю, что можно будет говорить э, вполне серьезно, что да, Сталин жив, а как нет, Ну, есть, есть ли победа в Великой Отечественной войне отдельно от Сталина, я думаю, что, наверное, нет. Наверное, нет. Но, опять же, это все дискуссионные вопросы. Культ Цоя завышен. Если бы он не погиб, то был бы один из русских рокеров. «Пикник» тоже в таком случае крутая группа, но почему-то к Шклеровскому нет такого внимания, пока он жив, пишет Мик. Ну, Мик, знаете как, культ Христа, как вы говорите, завышен. Вот если бы он не погиб, он был бы одним из... Понимаете, да, о чем я говорю? То есть я так не имею в виду, но я так не считаю. Но я пытаюсь вам донести мысль. Все-таки, когда мы говорим об истории какого-то человека, да, ну, сейчас мы про людей говорим, не про Господа говорим, про историю какого-то человека то э, в этой истории сочетаются все элементы, да, и, естественно, если э, история такого человека заканчивается, ну, какого-то там рок-музыканта, поэта, еще что-то, чем-то трагическим, да, скоропостижная кончина какая-то, то это прибавляет ему, безусловно, вот этих вот, если так можно сказать, фанатов, да, которые это все еще потом обязательно обрастят всякими разными мифами. Ну, посмотрите. Если бы Александра Сергеевича Пушкина не застрелили на дуэли, да, если бы Лермонтов не был убит так рано, если бы, э, ну, вот это если об американцах, там, Курт КБ не застрелился в 27, или его застрелили, понимаете, ну, есть же даже там культ вот этот, да, отдельный, там, клуб 27 и прочее, 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 вот. э, все-таки, когда происходит так, как произошло, там, и в том числе и с Виктором Цоем, вот, совершенно иное восприятие, нежели когда человек живет долгую жизнь, и вот он уже старик, и ты его видишь стариком, и он наверняка уже сто раз бы разочаровался в собственном искусстве сам, сказал бы, что это все не то, и пятое-десятое. То есть, стать героем, наверное, можно только будучи молодым. А будучи старым, можно стать мудрецом, наверное, но мудрец никогда не будет пользоваться такой славой, как герой. А у героя жизнь, она вот в целом короткая, как показывает практика. Вот. Ну, обращали на это внимание? Мы можем присп... попытаться сейчас развивать эту мысль, но вот в целом вы, наверное, обращали на это внимание. Вот. Представляете себе, Гагарин бы сейчас был жив. Вот. Конечно, это была бы великая радость для многих его родственников и так далее, но как бы Гагарин прошел 90-е, мы знаем или нет? Как бы Цой прошел 90-е, мы знаем или нет? А то, представляете, например, Виктор Цой рекламировал какие-нибудь браслеты из какого-нибудь металла, вот, какого-нибудь циркония, например. А я думаю, что он этого бы не делал. Но представьте себе, да, что-то что, что -то такое мы бы увидели на людях, которых мы очень любим, там, творчество и так далее. Для нас это было бы ударом, каким ударом для нас стало поведение некоторых рок-музыкантов. Ну, как для меня вряд ли это удар был, ну, для многих, я знаю, почитателей творчества, там, русских рокеров, каким ударом стало их предательство а, в результате там, начала специальной военной операции. Помните, как, как, какие были там, разочарования у людей: а как так? Да, вы же пели! Песнях, там, вот это вот все. Так что, когда путь какого-то кумира, наверное, хотя не надо себе, да, сотворить кумира не стоит. Ну, в общем, когда путь кумира он такой яркий, короткий, понятный, и в нем уже не, при, не, ну, не в него не добавить уже чего-то дополнительно, он становится вот, если он правильно так вот прошел этот путь. Да, вот, правильный рокер есть такой, вот, как-то можно, в целом, собирательный образ сделать какой-то, если вот он правильно прошел, то вот, все, все, можно об этом говорить и так далее, этот человек не подведет, так скажем, почему, ну, потому что он мертв, а память о нем жива, и вот начинается, соответственно, культивирование этой памяти. А скорее всего, Цой был бы против СВО, пишет Сергей Афонин. Понятия не имеем, Сергей Афонин, и ни в коем случае нельзя так говорить, что там, скорее всего, Цой был бы за СВО или Цой был бы против СВО. Цой никогда даже и не узнал о том, что СВО есть. Он даже не узнал о распаде Советского Союза, просто потому что... Погиб в 90-м году, поэтому э, говорить так, как вы говорите, считаю абсолютно неприемлемым, неправильным. Э, с Горшком плюс-минус та же история, пишет э, э, Стас Локо. Э, ну, плюс-минус, наверное, да, он, конечно, задержался. Э, вот, кстати, сериал про него снимали, и там был этот момент, что там, Горшок, ты подзадержался, давай уже, значит, э, с этого сериала начинается. Вот. Он подзадержался, но он не изменил себе вот в плане своего образа, да, вот этого панка и так далее. Поэтому он все равно, вот такой классический панк, да, и все, и больше вопросов нет к нему никаких. Образ у него цельный, безусловно. Вот. Включи Соя, Леха. Цоя, а что мы будем слушать Соя? Давайте, давайте напишите, а я по подумаю. Горшок, русский патриот, пишет Лис Хитрый. Без всяких сомнений, очень много выступлений относительно того, что Горшок думает про бандеровцев. Это можно найти в интернете очень легко, это все. Кукушку. Ну, кукушку все сейчас, там все уж перепели кукушку, все время в этом... В караоке все поют кукушку. Перемен тоже, перемен. Каждый что не митинг сразу перемен, перемен. Восьмиклассница, ну тоже так, не то. Последняя ночь. Песня без слов. Вот песня без слов. А можно нам песню без слов послушать чуть-чуть? А, вот песня. Мне просто нравится песня без слов, если честно. Вот, отличная она. Легенда, сказка. Ну, много чего это. Пачка сигарет. Закрой за мной дверь. Да уж лучше сапоги мертвеца, пишет Р.С. Анархия, пишет Григорий. Жду, ждал двух приятелей на халтуру. Один с раненой ногой, другой лентя. Еду Один грустный. Но ты подбадриваешь, пишет Ян. Вот. Последний герой, пишет Илья Сергеевич Да, ну много хороших на самом деле песен да? э, Так, песня без слов Погнали Это я сам выбрал, мне просто она нравится Да-да, можно добавить максимально Где у нас? Сразу видно, что не радиоверсия.
1: Каждой собаке полку и кости каждому волку
0: новости. Нельзя так вырубать резко, кто ж так делает <гас> К чему в Гнесенке учат вообще? Или где там? В Гнесенке? Гне... К чему в Гнесенке учат? Ладно, новости. 8.37 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94,8, в студии Алексей Гудошников, всем Здравствуйте. Смешно, Барает. Написал, что в детстве я думал, что Цой поет, что сесть на электрический стул, электрон. Марка электрон. Не электрон, а электрон. Электрический стул, электрон. Да, это смешно, это смешно. Я поняла, что Цой гений, когда на кухню Аркаши Высоцкого он спел под гитару только что написанную песню, спросил, не слишком ли патетично, соседи стучали, они часто на беговой жили, приезжая, есть что вспомнить, группа «Крови». Пишет э, «Десятая». Кому захотелось пойти сделать революцию после прослушивания этой музыкальной композиции, пишет мастер. А что, эта музыкальная композиция призывает к революции вас или что? Э, песня о борьбе Северной Кореи против США, пишет Игорь Маслов. Но это песня о любой борьбе. Это, наверное, песня о борьбе с самим собой, мне кажется, в первую очередь. Вот и естественно мне пишут люди, которые вот ну это традиционный такой момент. Да у нас такое звучание в гараже получалось там, а это вот вроде как профессиональные музыканты в студии. Почему у них такое вот звучание? А как бы это вот объяснить? Я думаю, что у меня получится. Смотрите. А что если э, гаражное звучание иногда результат желания получить гаразно, э, э, гаражное звучание? Что если представить себе, что музыканты все прекрасно могут отстроить свои инструменты таким образом, чтобы они абсолютно были гармоничны и никакой там дисгармонии, гармоничной дисгармонии, если так можно сказать, не возникало? Ну что, если задача сделать не вылизанный какой-то, да, продукт, так скажем, а задача сделать что-то такое, рокерское? Рокерское же не может быть до конца идеальным. Вы, может быть, слышали, я вот обращал внимание, на, например, это у Маврина есть такая история, вот у него барабаны, я уж не знаю, кто прописывает, но настолько они четко вылизывают барабаны, что в какой-то момент пропадает рокерское начало в них. Они просто становятся какими-то механическими абсолютно. Ну, там, я не знаю. не поймёт, на на не поймёт, на 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 попавший в плен. Как же эта песня-то называется? Люди ищут, боги спят, на-на-на-на, взгляд, на-на-на, мир он твой, ты же в нём изгой, на-на-на-на, повернуть за путь, куда ты идешь столько лет дорогой не их побед чё вот пока боги спят вот можете включить пока боги спят спасибо большое Владислав пока боги спят можете включить вот именно как барабаны звучат а потом я вам включу например Motorhead э -э, как у них звучали барабаны при том что например это будет песня Overkill и вы услышите, как они... Как барабанщик у них от начала композиции к концу просто сползает по... Ну, просто не вывозит тот э, темп, который взял изначально. И они это записывают и выкладывают. Но Мотерхед — это настоящий рок. Я не говорю, что Мафри не настоящий рок. Мне Мафрин нравится. Ну, вот почему-то барабаны какие-то вот такие синтетические. Вот, вот включите, вот сейчас услышите. Ну... Такие, как это, драм-машина уже. Особенно вот вступление прям. Но солист хороший, по-моему, это Лефлер. Голос крутой у него. Вы это не слышали? Послушайте, это прикольно. Мне, конечно, вокал здесь нравится больше всего.
1: Не, 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 не найдешь. Ну там самое интересное
0: Помощь потом мне. начинается,
1: если верят, боги спят.
0: Но барабаны вот прям есть <свист> электроника в них, так сказать. звучит. Ну вот включите нам... А, ну, мне вот э, шеф Комендор говорит, ударная партия в Пока Боги спят потрясающая. Есть, конечно, электроника в звучании стопроцентно, да. Motorhead, Overkill. Их потом переигрывал много кто. у Металлик официально их переигрывал. Вот просто вы услышите это. Это довольно забавная история. Мне, брус, дали диск когда-то. Э, я включил моторхэт, думаю, о, какое начало. И пон понял, что под конец песни Оверкил, да Мотерхед, а, вот она Опа Так, не-не-не-не Не официальное видео нам нужно А вот с альбома прям Я думаю, что вот это, да Так, где у нас эта ручка? Куда дергаю? Сюда? Вот это? Давайте А, вот здесь он взял нужный ритм Черт, у меня еще живое выступление было. Или наоборот, это живое, скорее всего. Вот, кстати, звучание, послушайте. Ну, как вам звучание? Это икона роха вообще.
1: Он даже с этого ритма приехал
0: Вот мне пишут Такого мановар тоже барабаны зализанные Много у кого Барабаны, так скажем, зализанные Если так можно выразиться И ну-ка попробуем Но это вообще я не значит что как... Они еще и <смех> поют по-разному. Ну, короче, я это к чему, дорогие друзья? Я это к тому, что э, не всегда э, максимально, э, так скажем, выглаженная, вычищенная версия — это хорошо. Особенно, мне кажется, в роке. Вот в роке должна быть всегда вот не расхлябанность, но что ли свобода какая-то, понимаете? Вот даже по вокалу. Есть у людей так, какой-то такой вокал, который прям точно в ноты, и он прямо вот, ну, типа Градского, знаете, вот как Градский пел. Почему-то он всегда говорил, что он рокер, я не знаю. Я никогда не понимал, почему он так говорит. У него очень точный вокал, все дела, у него вообще, ну, уникальный голос был, безусловно. А есть... Какой-то, я не знаю, уникальный вокал, может быть, он не такой точный, типа как у Кипелова. Но он какой-то, вот, как бы вам сказать, в нем какая-то свобода, что ли. Ну, я не знаю, как это выразить, у меня нет там профессионального какого-то, там, набора терминов. Да, но речь идет о том, что вот какие-то такие дополнительные абертона, какие-то такие-то где-то хрипы, еще что-то, которые дают, в общем-то... В конечном счете вот то самое э, как звучание, э, пусть оно не, не академичное, но зато оно именно то, которое надо. Поняли, да? Ну, это как вот есть кино, оно снимается с руки. Вот бывают такие кинофильмы, которые снимаются с руки. Ну, то есть камера все время бегает, она там трясется. И э, если бы этот же фильм был снят не с руки, а вот со штатива, так скажем, ну, вы поняли, да, картинка была бы плавная, он бы был ужасный. Он был бы был ужасный, он бы не смотрелся, не было бы той динамики, которая должна быть в этом фильме и прочее, прочее, прочее. То есть э, и когда мы говорим о кино или о каких-то еще других группах, надо понимать, как мне кажется, ну, как брать в толк, что может быть, то звучание, которое они в итоге получали, оно было э, заведомо запланировано таким. Ну что, группа, обладающая огромной известностью, не может просто сказать музыкантам каким-то там, консерваторским, ребята, приходите, настройте нам инструменты, чтобы прям звучало все, прям... Но они не могут это сделать, барабаны нам настроят. Три да секунды им придут, спецы настроят все. Они могут позвать сессионных музыкантов, которые запишут им рифы и все что угодно в тот момент, когда они будут записывать альбом. Они могут сделать все. Но нет. Ну вот, не знаю, вот... Есть группа, вы, может, знаете, Rolling Stones. Ну, наверное, знаете. А, да любую. Under My Thumb есть такая как бы песня. вот. А, да. Вот. Включите нам ее, и вы вот услышите. Вы просто послушайте это звучание. Вот есть видео, да, это прям клип. Отлично, отлично. Вот просто слушайте. Солист, сейчас вы услышите его. Гитара.
2: Там что-то. Это идеальное звучит? Нет.
0: Ну вот и так далее. И У них вот все такое. Вот что у них не возьми, да? Такое. Почему? Потому что надо такого добиться звучания. Потому что для этого эти группы и собирались. Потому что ей было ну как бы требовалось такое звучание. Егор Летов. «Граница ключ». Переломлен пополам, и вот это все. Да, я не помню, как называется песня-то. Все идет по плану, конечно, давайте. Вот, вот это вообще лучшее выступление, я считаю, Егору летова Знаете, и он «Граница ключ, переломлен». Представляете, так выпел? Вот, гитара так и должна звучать Чтобы потом в, в гараже парень играл И у него получалось то же самое Понимаете?
1: Конечно. Переломлен по полам, а Ленин совсем усоп Он разложился на плесень на липовый мед А перестройка все идет, идет по плану И вся грязь превратилась в голый лед И все идет
0: по плану Ну это как-то мягко поет все идет по плану. О, реверберации добавили. Это за Захотелось
1: бы спокойно, село в военной
0: Нет, что-то он больно спокойный на этом видео. Это не лучшее его выступление. Не лучшее. Лучшее, где он от души поет. Значит, по полной программе. Короче говоря, вы поняли, да? Вот. Э, всякое бывает. И могу включить System of a Down, концерт живой. Любой. Вот просто. System of a Down, Chops You, Life. Вы просто услышите, как играет эта потрясающая игру. На альбомах у них все прям. А -а -а, а -а -а, прям вот так вот. И Life. Вот. Что на концертах происходит? Сейчас мы найдем какой-нибудь. О, вот, 14 лет назад, нормально, самый раз будет. Вот, слушайте, живое выступление, Система of всемирная всемирно известная группа. Ну, в принципе, панк, наверное, рок. Up, famous... Уж что он с гитарой делает, это он играть вообще не умеет, просто. Гитарист. Ну, послушайте, колхозник какой-то. Взял гитару, первый раз в руки. но зато матерится,
2: видите?
0: ха ха Ну и давайте. Да где уже начало-то? Ну ладно, ладно. Сатанисты. Вот, слушайте, звучание. Ну что Мимо барабанов вообще он пролетел просто с этой гитарой Сейчас Ну сейчас солист вообще закроет все вопросы потрясающим вокалом видите у них гитара одно барабан другое вообще слышно да Басуха сама тоже по себе живет И... а... ой он попал первый раз в жизни а ну вот все
1: Listen. In my mind, <laughs> self righteous
2: suicide.
0: My, I, I cry. Cry. Well, well, Поняли? Так что рок это не всегда точное попадание, это же не, извините, симфоническая музыка, это же не... Хотя там, наверное, тоже свои приколы есть, скажут, слушай, ты вот не так вот исполняешь. Это есть такой, можно найти аудиозапись, разговор Ойстраха с Шестаковичем. Это для того, чтобы понять, как это в симфонической, в классической музыке, как они э, общаются между собой, ну, гении, как общаются между собой, музыкальные. Э, разговор по телефону э, и Ойстрах. если я не ошибаюсь. Ну, да-да, пишите, пишите, что-нибудь найдется. Вот, вот, включайте. Э, это 15-минутный разговор, но нам хватит и не 15-ти.
2: Вам сейчас неудобно или удобно? Вы
3: знаете, что если можно минут через 10.
2: Ага, Это хорошо, потому что я думаю, боюсь, что я позже, потом иду, а? Вы
3: уходите? Я так тогда 108. Тогда, тогда, тогда давайте сейчас
2: Нет, ну я, я могу сейчас. через 10 минут позвонить. Нет, я буду
3: сейчас. Подождите, минутку. Сейчас. Подожди. Я возьму пути. Я тоже возьму, минутку. Возьмите, подпишись.
0: Вот слушайте, как профессионалы работают реально. Вы
3: слушаете Да-да.
2: Ну вот. Вы
3: сейчас, значит, так, давайте по порядку. Цифра 11. 11? Да. Она на 19 странице. Сейчас, секундочку. Сейчас я расскажу. Нашел? Ну, так...
2: Сейчас
3: я еще сам не нашел. Тут так не дозволчило написано, что не беда. Цифра да. 11. А, да, нет, это Кандраса ну и великол, ведь я говоря вопрос. Да. Хорошо, тихо, слышно было последний раз. Очень хорошо. Очень хорошо. Да. Даже можно не забдеваться.
2: Нет, нет, я даже спрашивал, там в публике сидящий, те говорят хорошо.
3: Вот это у меня значит вопрос, это только вопрос. Так. Цифра 4, значит. Сейчас переверну.
2: Страница 20.
3: Есть. Э, тоже это э, раз, два, три, четвертый с Волтона там... Э,
2: а, это это случайно было случайно.
0: Да, абсолютно. Он играл... 24-й такт, Волторна там. Это была случайность. Понимаете, что они делают или нет?
2: Ну, кажется, все время правильно. Это он один раз так сыграл. Значит, теперь цифра 22. Сейчас. 22.
3: Пока, видите, все это вас не касается.
2: А? У -у -у. Да. Есть 22. Да. Сейчас.
3: Вот, мне показалось, что
2: вы тут немножко понимаете, у вас чего-то немножко... Ускорей, ускоряю, да? да? Угу. Рано ускоряю. Рано, да. Цифра 22 да, рано ускоряет. Да, так, да, хорошо. Цифра 29. Цифра
3: 29.
2: 29. 29. Сейчас. 29
3: есть такая. Сейчас я не нашел сейчас. Да, я добрал их Кондрашину. Мне тут как-то больше хотелось больше, такой, больше, больше Волторн. и такой выразительности у Валтор.
2: Больше Больше
3: Спасибо, и выразительности. У Да. Вот так немножко я показал себя, между прочим, это игра. Угу.
2: Да, так. хорошо. Плюс, это мы, между прочим, даже их просили. Я говорил, да. что здесь получается немножко пустой так, действительно, как будто да. бы. И что надо им играть более выразительно. Да, да, да. Да, да. Цифра 35.
0: Интересно, вот нет? Вот тут, понимаете,
3: что? Видимо, тут начинается какое-то ускорение, потому что когда вот у вас эти самые аккорды в четвертом такте, то что-то тут что что мне не нравится.
2: В ну, четвертом такте 38-й цифры? 38-я цифра в четвертом такте? У меня нет аккорда. Это 38, нет? это, знаете, это биомосов после каденции это, там. есть я посмотрю, может, я не верну вам говорить.
3: Может быть, цифра 39 перед каденцией,
2: в общем. Нет, перед каденцией это другие цифры там. Сейчас, там 30, уже позика кадринции 36-я цифра, понимаете? Это после. а вот... Э, 35 есть, 30,
3: это... 59-я э, страница. Где,
2: там пам Где аккорды? Страница 59. 59-я, это после 36-я
3: или 35-я
2: цифра? Ну, ну вот они очень невозможно. Смотрите, страница 59-я,
3: первый
2: так. Так, быстро. Вот эти
3: ваши аккорды, да. так? Вы знаете. Они почти играются в таком же темпе, как восьмые восьмые доды в начале концерта. Как восемь? Очень скоро, понимаете.
2: очень скоро. Ну да, ну у нас Виде, здесь, нет, конечно, уже темп вот, за чуть более живой.
3: Видимо, немножко, тут так, видимо, тут надо немножко. Отянуть чуть.
2: Тяжелить немножко. Да, -e да,
3: потому что они, собственно, играются. Да, и они уже так на
2: спих играются. Как
3: будто бы так точно это восьмушка Саумана Чарлз. Ну да, да,
2: так выходит.
0: Па-па-па-па-па-па-па. Тут как-то. Математика какая-то. Что за космические переговоры? Вот за до
2: этих. а вот до этого темп правильный, где царь, та 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 Это там-пам-пам-пам, там пам 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 там да я знаю, это Значит, надо немножко, начиная, вероятно, вот я не могу разглядеть уже 35-я или 36-я цифра, здесь немножко осадить, пожалуй, потяжелее. Хорошо. А то они как, они очень, они очень важные, эти
3: курсы. Ну да, так здесь надо бы написать, может быть, покуп пизанты, что ли? Вот покопизанты вообще что-то
2: надо. Так я вот так вот себе намечу, так
3: сказать, карандашиком, покупы занты, так? Покопизанты, это
0: обязательно. Так, хорошо. Михаил так. говорит, только что подключился, все понятно, да, спасибо.
2: Может,
0: получается, вообще весь Луна-25 переслала а? запись, Евгений говорит. Да-да, правильно. И в конце, и он говорит, или не-не, Григорий пишет, а в итоге, говорит, композиция называется тили тили трали вали Ну, вы поняли. Значит, меня спрашивают, что это? Это Шостакович с страхом разговаривают, что-то разбирают, партитуру. Это к тому, что какой должна быть музыка, как ее кто видит, как она вообще работает, какая то на самом деле внутри может быть математика, если речь касается, да, там разговор касается гениев, это гении, безусловно, вот, своего дела. Поэтому, когда музыкант играет как в гараже, возможно, он играет как в гараже, чтобы вы потом играли в своем гараже и думали, что вы играете точно так же, как этот музыкант, и, собственно, вы легко с этим справляетесь. Так же, как некоторые художники, художники создавали свои шедевры, которые вы, вам кажется, можете повторить, взяв банку краски и швырнув ее просто в этот холст с расстояния, там, не знаю, метр. И вот у вас тоже вроде как шедевр. Но специфика такова, что Uh, не все так просто <laughs> в этой жизни. Да, депешмот на концертах Топчик, 101 лайв, это бест, пишет uh, Василий. Однако мы совсем не в теме, пишет Ники. Uh, да, но ведь uh, если взять профессиональный разговор профессионалов же, да, в какой-то профессиональной сугубо узкой теме, большинство всегда не в теме этой темы, уж извините за тавтологию, просто потому что невозможно быть везде сведущим 9.00 новости Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет
0: 9 часов 6 минут вторник, август, день 15 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Алекс Поляков говорит, вы заметили, что как только начался наш форум про оружие, курс доллара пошел вниз. Судя по всему, пошли заказы на, нас, на наше оружие. Заказы на наше оружие, естественно, пошли, но это не значит, что курс доллара из-за этого вниз пошел. Говорят, что Центробанк может поднять ключевую ставку. И самое главное, что он может это сделать радикально. Поэтому наблюдаем со стороны. Вот вчера об этом заговорили, и курс доллара сразу вниз и пошел. Сразу вниз и пошел. Посмотрим. Разные оценки по этому поводу высказываются и прочее, прочее, прочее. Не знаю, что оно к чему. А, вижу только, что а, там ОФЗ с постоянной ставкой рухнули. Вижу там много чего интересного. Но если они поднимут ключевую ставку, то кредиты подорожают не забывайте об этом, вот. Но зато можно будет больше разработать на депозитах. Вот. Традиционно так. То есть ключевая ставка она повышает ставки по кредитам и депозитам. Вот как-то так. Ставку повысит, цены полетят вверх. В любом случае мы крайние. Пишет Георгий. Не совсем понимаю, почему цены полетят вверх в связи с этим. Сегодня ЦБ будет пересматривать ставку в 10:30. Ну вот посмотрим, что к чему получится. Объясните мне, что такое ключевая ставка, пишет. Станислав. Так это же в интернете очень легко найти. Но условно, как я это понимаю, это то, под какой процент вам дают деньги. Ну, то есть, условно, Центробанк вам дает деньги, там, не знаю, под 5 процентов. Вот. Значит, вы берете в долг да, значит, дают в долг, берут как-то там, я не помню Ну, в общем, вы берете деньги за 5%, и для того, чтобы вам заработать, вам нужно кому-то дать эти деньги под, например, 6%, тогда у вас будет по 1%, вот, ну, понимаете Соответственно, вот она ключевая ставка Ключевая ставка, это такая ставка, от которой все остальные ставки считаются Ключевая ставка – это ставка кредитования банков. Ну, правильно, то есть под какие деньги, точнее, под какой процент им дают деньги. Соответственно, чем выше процент ключевой ставки, то бишь, тем дороже кредит для самого банка, который берет эти деньги. А как банк поступает, если он что-то берет дороже, значит, он еще дороже это продает. Соответственно, растет ключевая ставка для... Ну, растет ключевая ставка растет стоимость кредита для банка и растет стоимость кредита, который уже выдает банк, естественно. Ну, то есть процент. Все так, пишет Павел. Спасибо большое, Павел. Много бизнеса на кредитах, поэтому и скажется на э, ценах, пишет NDD. Ставка, по которой Центробанк дает деньги банкам. Правильно, правильно. Э, так что это то, от чего вы как бы считаете. Вот. Но можно, конечно, деньги где-то в другом месте брать не по этой ставке, но обычно делается так, чтобы ключевая ставка, она закрывала инфляцию. Вот. Ну, так... Насколько я понимаю, То есть, смысл такой, что ключевая ставка, она должна быть выше инфляции. Иначе получается, что как бы, не зарабатывает государство, получается, все сгорает. Ну, не все, а частично. То есть, Соответственно, если наша инфляция по итогам года планируется, сколько там, 6%, 6% они говорят, что по итогам года будет 6%. Вот. Ключевая ставка сейчас, я не помню, по-моему, 8, да, последние они говорили, вот, вчера пошли слухи, что могут поднять на 2% пункта, значит, до 10, как оно будет на самом деле, не знаю, может быть, на 0,5 поднимет, может быть, 8,5, ну и так далее. По ходу, время брать кредиты, пишет Олег. Олег, в чем дело, если Центробанк сейчас поднимает ставку, то вы уже не успеете взять кредит, как бы вы уже опоздали. Это надо было делать раньше, пока были дешевые кредиты. Сейчас по логике, конечно, надо открывать депозиты, а не брать кредиты. Но, скорее всего, те люди, которые взяли кредиты, им уже нечего... Собственно, никаких депозитов они себе не откроют, потому что они уже в кредите. На 200 пунктов поднимет... Григорий, не совсем вас понимаю. Сейчас 8,5. 8,5, Виталий. М -м, ну, значит, вот могут на полтора до десяти. Некоторые, вот я слышал вчера так вот, общался с, с людьми, которые интересуются темой, говорят, до 12. Я говорю, 12? Ну, это тогда очень дорогие кредиты будут. Ну, уж даже не знаю. Посмотрим, что к чему. «Ипотека, строительства все опять лесом пойдет, и от государства надо будет помогать опять самым бедным», пишет Юрий Константинов. Если не исходить из мысли, что, собственно, те, кто нуждался в дешевой ипотеке, они эту ипотеку взяли, дешевую. Потому что достаточно долго эта дешевая ипотека, она существовала. Другое дело, что, конечно, ценами на недвижимость эту дешевую ипотеку, как вот идею, убили. Ну, очевиднейшим образом, просто вскинули цены на недвижимость, там на 30-40%. На Помните, когда у нас дешевая ипотека появилась, все-таки ой, так здорово! На 30% дороже недвижимость. Все такие ребята, но ну мы же не для этого ее делали. Ну, вот такая история произошла. Поэтому посмотрим. Депозиты еще рано. Депозиты сильно не сразу становятся выгоднее, а кредиты почти сразу становятся дороже, пишет NDD. Ну, депозиты, естественно, потому что он у вас есть, пока он закончится, там должен выйти срок. Но, например, есть такие, знаете, как же это называется-то... Ну, в общем, счета с кэшбэком, может, назовем их, или как там, ну, с процентом, под процент, который, счет под процент. Лежат деньги и просто капает процент. И плавающая ставка фактического этого счета, банки некоторые так делают. Кто-то там копилкой какой-то называет, кто-то еще как-то называет там. Вот. вот они тоже практически сразу меняются, практически сразу меняются. Вот, э, ну, по ставке, то есть они прямо ее выше делают, и все. Вообще, кстати, банки довольно быстро реагируют, если не брать там, ну, в оборот э, Сбер, да, то банки да, довольно быстро реагируют на изменения вот ключевой ставки, э, и в том числе и по вот этой вот кредитной, не кредитной, а депозитной вот этой линейке. Накопительный счет. Да, вот накопительный счет это называют и так далее. Вот они обычно очень быстро реагируют. С бедными все просто. Никто им помогать не будет. Сами пусть колупаются. Привыкли уже, пишет Елена В. Ну, Елена В, это все драматургия такая. Из разряда пожалейте кого-нибудь, кто вот богатый, пожалейте бедных. Во-первых, не знаю ни одного человека, который сам бы себя вот прям считал бы богатым. Всем всего всегда не хватает. Это первое. Второе. Зачастую, а, не всегда, но зачастую... Бедность это прям практически выбор человека быть бедным, зачастую. Какие вещи приводят к бедности? Нежелание учиться, вредные привычки, серьезные проблемы да, там, с алкоголем, ну, курение там. Плюс-минус это просто убивает тебя и все, по крайней мере, не выбрасывает из социума, да? но, тем не менее, вот, алкоголь, там, наркотики, да? желание развлекаться, нежелание работать в целом, отсутствие целеустремленности там, на работе, нежелание, в принципе, зарабатывать деньги, вот зачастую становятся причиной бедности. Эмо эмоциональные, спонтанные, абсолютно непродуманные покупки, Разнообразные вот... Пренебрежительное отношение к финансам... Э Абсолютно нерасчетливое не, не, ну, не, не и эмоциональное отношение к кредитам, которые люди берут, не дай бог, еще каким-нибудь микрозаймам. То есть отсутствие там, финансовой грамотности, ну такой, простой, ну, общечеловеческой. Я не имею в виду, что все там, должны быть гениями там, экономики и финансов. но я имею в виду вот, вообще, в принципе, да. Э, наивность некая. Вот. Все это причины бедности. Но в первую очередь, вот я говорю, э, траты глупые, абсолютно ненужные. Там э, вот эти все бренды, не бренды, машины дорогие, не машины. Э, необдуманные э, кредиты, вредные привычки, лень, э, нежелание учиться. Вот, наверное, пять вот причин. Может быть, вы еще какие-то назовете. Зачастую. Естественно, эта история не касается людей в возрасте. То есть вот те люди, которые в возрасте, понятное дело, что как бы, э, ну, чего тут? Нет. Зачастую бедность это вина бедного, патологическая лень им вина. Н ну, не всегда, но часто такое бывает. Вот если это касается... Давайте так, я говорю про свой возраст. То есть вот э, э, если говорить о моем поколении зачастую те люди, которые зарабатывают, я вижу, кто зарабатывает, и почему они зарабатывают, и также я вижу людей, которые не зарабатывают, и почему они не зарабатывают. Вот. С другой стороны, вы скажете, ага, конечно, вот есть бизнесмен, а есть учитель в школе. Как учитель в школе заработает? Согласен с вами, есть обстоятельства непреодолимой силы, как говорится. Тут вопросов нет. Но точно не стоит, так скажем пренебрегать все равно финансовой грамотностью. «Многие тратят кучу денег на ненужные вещи из-за э, акций», пишет Микки. Конечно, есть хитрые уловки, э, которые позволяют э, обмануть людей, чтобы они что-то купили. Типа, скидка 40%. На самом деле, тебе не нужна эта вещь, но ты ее покупаешь. Или купи большой объем, вместо малого это э, в пересчете на объем получается выгоднее. Хотя тебе такой объем не нужен, и все равно, что ты заплатишь больше. Больше денег потратишь. В целом, есть совершенно глупые действия из разряда «свадьба в кредит», «отпуск в кредит», «что-то там еще в кредит», ну, все что угодно. Любые развлечения, ненужные вещи в кредит – это всегда плохо. Всегда плохо. Хотя вот некоторые мои друзья так делают, я им об этом говорю, что, мол, это плохо, и дальше я смотрю на систему аргументации. Тут как бы бывает такая аргументация «да, я знаю, что это плохо, но мне хочется» вопросов нет, я говорю, ну только потом без жалоб, да, конечно, никаких жалоб не будет и действительно нет жалоб, и поэтому нет никаких претензий друг к другу, никому нет претензий вот, другое дело, если человека предупреждаешь, говоришь, это плохо ты попадешь в ситуацию, при которой там могут быть проблемы финансовые, и человек говорит э -э, я сам знаю, что мне делать, и потом попадает в эту ситуацию, начинает жаловаться и просить у всех помощи ходить, вот это вот уже неприятно у меня мама учитель, норм с деньгами, пишет I, I fly.". Э -э, в целом вы знаете, вот у меня мама уже пенсионер и удивительный разговор у нас Естественно, зарплата от пенсии Да, пенсия от зарплаты коренным образом отличается Намного меньше пенсия, чем зарплата Вот Я говорю, мама, а тебе вот как, хватает или нет? Она говорит, а на что мне тратить? Вот реально такой разговор Я говорю, в смысле? Она говорит, ну смотри Одежда мне надо было на работу, да, ну там дресс-код какой-то, так скажем, соблюдать не нужна. Я, говорит, ее не ношу, мне куда ее носить? Мне я совершенно по-другому стала одеваться. Вот в магазин съездить, у меня совершенно, говорит, другая одежда и, собственно говоря, там мне ее хватает. Многое вот официальной одежды просто не нужно теперь. Вот потом, ну. Ну и масса всяких разных вещей, как я понимаю, которые просто отпали элементарно, потому что не надо ездить на работу. И не надо на работе на этой пребывать. Вот и все. Многие потребности какие-то. Какие-то там, я не знаю, сумки, еще что-то, которые нужны были к, к костюму. Но в основном, конечно, если там про женщин говорить, да, это всегда там, на работе надо хорошо выглядеть. Да, и вот это вот все, пятое-десятое. Маме нужны на путешествия, но это мамам не из России, пишет Виталий. Да, про путешествия там вообще все элементарно. Путешествие всегда может быть только в сторону сына. Я обратил на это внимание. То есть, если я буду на Луне, тогда когда путешествие будет на Луну, если я буду в Москве, значит, в Москву, если я буду где угодно, путешествие, оно всегда к сыну, вот, это вот ст стандартный какой-то момент, я это уже понял, раньше спрашивал, мол, а что бы вам, может, путешествие в какую-нибудь, какую Италию, может быть, вам, ну, сейчас, конечно, Италия не предлагаются. вот, в какую-нибудь Италию, нет, зачем, мы к тебе! Мы к тебе, мы едем к тебе, все. Мы в машине едем к тебе, причем даже вот, почему-то. И это печально, пишет Виталий. А может, и не печально, Виталий. Вы знаете, я вот побывал в разных таких странах всяких разных, там, посмотрел, все такое. Ну, неделя классная, а потом становится скучно, а потом становится скучно. Ну что, ну вот, э, не знаю, ну что. Все-таки, может быть, в этом и есть весь смысл, что путешествие должно быть к родным людям, близким. «Бедность — это если работать не хочет и воровать не идет», — пишет Смит. Работать не хочет и воровать не идет. Ну, воровать — это всегда очень большой риск, как вы понимаете, да? «Траты на лекарства увеличиваются на пенсии», — пишет Мельникова Елизавета. О, «Да...» Да, наверное, это одна из, ну, еда и вот лекарства, это вот основные статьи расходов, наверное, на пенсии, да, правильно, Елизавета, я правильно говорю? А еще, наверное, ваша мама не болеет на пенсии, пишет Дарья. Ну, я так скажу вам, надеюсь, что, понятно, что с возрастом все люди болеют, но я надеюсь, что мои родные, близкие и ваши родные, близкие, чтобы вам обидно не было, будут болеть как можно реже, а лучше вообще не болеть. Елизавета пишет, именно, то есть вот еда и лекарства, это вот основные э, траты Но я еще удивлялся, когда у меня бабушка была живая, царство небесное э, Как у нее так получалось, э, все время деньги были Ну то есть и она все время там детям дарила что-то, ну внукам дарила что-то, там какие-то еще вещи Как так получалось, не знаю А видимо, э, ну элементарные вещи, знаете, э, с возрастом, э, наверное, уже не хочется какой-то там я не знаю, новую машину, или, может быть, какой-то там ультратонкий супер-пупер классный телевизор, или э, приставку игровую, наверное, старики ваши не хотят, вот, и какие-нибудь диски дорогие к ним, какие-нибудь модные кроссовки там за 40 тысяч, им это все не надо. И я даже вижу по себе, как у меня постепенно вот эти вот вещи, которые раньше мне очень хотелось, сейчас мне уже их не хочется. Это э, в один момент мой товарищ, когда я говорю, слушай, ну вот э, хочется спортивный автомобиль, но вот нафиг он нужен, он же не нужен, он говорит, слушай, возьми сейчас, потому что потом он тебе будет вообще не нужен точно. То есть тебе его и не захочется. И Я действительно взял, некоторое время поездил, потом мне надоел на нем есть, я его продал. И я понимаю, что вот сейчас я бы уже спортивный автомобиль не брал бы. Потому что, ну, не все. Мне уже не интересно. То есть в некотором смысле, в некотором смысле меняются подходы я смотрю на людей, которые покупают себе вот там, знаете, вот эти брендовые вещи. Мне всегда это удивляло и продолжают удивлять. Вот Покупаются вот эти вот все. Там, Эта сумка стоит 100 тысяч рублей. Я не понимаю, есть, почему это происходит, почему сто тысяч стоит, зачем это надо покупать. И а, зачастую я эти разговоры слышу именно от людей, а, которые приезжают на метро. А, собственно, почему мы слышим эти разговоры от людей, которые приезжают на метро? Сейчас я объясню. Потому что Человек, для которого 100 тысяч рублей, условно говоря, да, условно 100 тысяч рублей это не деньги, он, он не будет обращать внимание на то, что у него сумка за 100 тысяч рублей. Ну, типа, ну, а за сколько она еще может быть? но ну, купил и купил, ну, сумка и сумка, забыли. Тот человек, который говорит о том, что у него сумка за 100 тысяч рублей, тем самым дает нам понять, что 100 тысяч рублей для него очень серьезная сумма. Но при этом он эту серьезную сумму тратит на совершенно бесполезную, ну, как бы, полезную с точки зрения туда что-то сложить, но можно и за 500 рублей что-то купить что все сложится, и... а можно еще и с собой всякий хлам просто не носить. Тоже вариант очень удобный, не носить с собой хлам. И
1: вообще
0: избавляться от хлама. Я знаю, как люди покупают гаражи, чтобы туда сложить свой хлам. А элементарнее было бы не гараж покупать, а хлам выкинуть просто, и все. Просто выкидываешь хлам, и все. И не нужно покупать гараж. Я знаю, как люди добавляют квадратуры себе в кредит, ну, ты вот у них квартира, а надо квартиру побольше, места не хватает. Почему? Потому что много хлама, и нужна еще одна комната для хлама. И если бы им то место, которого им не хватает, освободить бы от хлама, могло бы оказаться, что и квадратура ну, не сильно нужна, так скажем, не критично. И вот это интересный такой момент, я обратил внимание, как люди готовы идти на огромные траты, совершенно несоизмеримые с тем, чтобы просто выкинуть старье, да, старье тоже, конечно, денег каких-то стоит. Ну, вот все выкинуть там, я не знаю, ты потерял 20 тысяч рублей. Ну, 100 тысяч рублей ты потерял. А чтобы расширить квадратуру под новый хлам, ты должен там доплатить несколько миллионов. И люди идут на то, чтобы доплатить несколько миллионов, вместо того, чтобы выкинуть старый хлам. Ну, там, допустим, потеряв при этом какие-то как бы, деньги, которые себе человек эти представляет. Тем более, что вообще сегодня все продается. Вот я обратил внимание, весь хлам люди продают, люди покупают. Вот я вот любой хлам какой не продавал, люди приезжали, покупали. Кому-то это надо, все равно. Какие-то стулья старые, еще что-то. Прям человек приезжает, забирает, о, какие стулья. Забирай без проблем. Вот. Просто не надо цену драть, когда да? как будто за новое, и все. «Комната для хлама – это как комната для грязи», пишет Алекс Поляков. Ну, не знаю, наверное. «Хламохранилище стоит дорого». Да, ну, например, вот в многоэтажках новых есть специальный такой, знаете, там, кладовка продается. Смотрю, сколько стоит в этой кладовке. Ну, мне просто интересно. Квадратный метр, собственно, этой кладовки. 400 тысяч с чем-то там. То есть, в... чтобы вы понимали, в том ЖК, в котором жилая недвижимость, ну, вот жилой квадрат – он стоит там где-то 300, поняли, да? А кладовка 400, то есть кладовка вот по метрам дороже, чем квартира. Ну что за прикол? И кто-то берет ведь, понимаете? И кто-то зачем-то берет, не знаю зачем, сложно сказать. Зачем то берут? Для того, чтобы сложить в эти кладовки вентилятор какой-нибудь, еще что-то. Зачем? Зачем выкинет вентилятор? Забудь о нем. Можешь покупать себе вентилятор каждый год новый. Вот прям каждый год можешь покупать себе новый вентилятор, когда тебе этот вентилятор понадобится. Все равно ты не потратишь так глупо деньги, как на эту кладовку. Совершенно самая глупая история, вообще, в твоей жизни была. А? Вот одна уже выкинула, пишет Таймс. Вы о чем? Зацени гараж, пишет Спира. О, как у Экзибита просто, или как там? West Coast Customs, очень чисто и аккуратно У вас можно в гараже спира оперировать Достоин, вот аплодирую Если квартира без балкона и кладовки То куда же я сложу велосипед, сноуборд, зимние вещи, летом и э, другое? Пишет Константин, ну да Как раз в эту кладовку встанет коляска и велосипеды детские Которые вам так мешают, у соседей, пишет Елена Елена, вы понимаете, что кладовка в, в, по квадратам дороже, чем квартира по квадратам? Вы понимаете, что это неразумно? Лучше тогда уже снять склад какой-нибудь там где-нибудь, там арендовать в смысле, и туда скинуть вот то, что ты используешь летом и так далее. А лучше это не покупать. Нужно понять, что за эту кладовку еще и коммуналку тоже платить, пишет Максоник. Да ладно, я вот этого не знал, у меня просто нет кладовки, поэтому... Мне нечего туда складывать, и у меня нет кладовки, и поэтому я не плачу за нее коммуналку. Еще и коммуналку. Гараж — это еще и вклад в недвигу, а недвига растет в цене. Ну да, если потом этот гараж не снесут, потому что он незаконно построенный. И за коляской каждый раз в кладовку спускаться, задаются вопросом э -э -э, слушатели. Может и балкон разобрать. Конечно, разобрать и все выкинуть. А что более-менее ценность представляет, а вы этим не пользуетесь, можно продать или подарить. Тоже прикольная вещь недвижимость это вложение она никогда еще не дешевела пишет алекс это просто ваша недвижимость никогда не попадала в поле боевых действий как только недвижимость попадает в поле боевых действий она неминуемо дешевеет и абсолютно теряет в цене вы никогда не думали о том что вот квартира в каком-то доме в обычное время она что-то стоит а когда например мимо проезжают танки она уже ничего не стоит а вы подумайте над этим в следующий раз, когда будете, например, а я знаю, частью люди некоторые там, э, так скажем, э, фантазировали на тему мятежей, э, имейте в виду, э, мятежи все обесценивают, э, если мимо вашего дома проезжает танк или стреляет танк рядом с вашим домом, ваша квартира ничего не стоит, абсолютно. Вот, если вдруг соседняя от вас квартира сложена фабом, тоже ничего не стоит ваша квартира. Поэтому теряет ли недвижимость в цене? Конечно, теряет. Конечно, теряет. Все, что угодно в этом мире теряет в цене. Я, честно говоря, э... ну, ну она... она дорожает, конечно, уж лучше, чем... Там, ну, вы понимаете. Но в целом может потерять при определенных обстоятельствах. На что касается вещей, которые не теряют в цене Ну давайте я вас тогда спрошу, может вы знаете, может тут напишет А что действительно не поддается инфляции, не теряет в цене абсолютно надежное вложение Вот знаете, вот человек хочет вложить деньги, так сказать И чтобы это было абсолютно надежно Что это такое, кроме места на кладбище? Что это? Даже кладбище иной раз потом берут, говорят, ну, все уже никто не ходит на это кладбище, и поэтому мы его... И теперь у нас здесь новое кладбище. Бывает такое исторически? Бывает в некоторых местах. Может быть, дорогие часы? Дорогие часы. Нет таких вложений, мне говорят. Золото, картины, слитки золотые. Ну, представляете, слитки золотые, попавшие в пожар. Представьте себе, слитки золотые попали в пожар. Что вы будете с ними делать? Это будут уже совершенно не те слитки, которые раньше. Слитки золотые могут украсть. А что не могут украсть? К чему как бы пожар не помеха? Что можно бомбить, а этому все равно? 9.30 новости, подумаем. 9.36 в Москве, Радиостанция Говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. А, ну так и что? Что у нас есть такое, что м -м, можно, ну не знаю, покупать или приобретать каким-то образом, чтобы оно м -м, не подешевело, не пропало, не сгнило и не было выброшено? На свалку истории. Акция от Apple, пишет Виталий. Да я вас умоляю, сегодня есть акция от Apple, а завтра Apple нет. Вот понимаете, если кому-то кажется, что какие-то компании, они всегда существуют. Это ведь не так много было компаний, которые... Да Nokia, вот вы хотите купить на акции Nokia? А когда-то была передовая штука. Знания, знания, мне все говорят, знания. Ну, подождите, вы умрете, и знаний не будет. Поэтому знания не знаю. Не знаю. Нет, ну, все-таки давайте мы про материальное сейчас поговорим, а не про духовное. Да, там, эмоции, знания. Ага-ага. Ну, это классно, конечно, но мы про материальное говорим. Можно ли сохранить материальное? Что, э, так скажем, могло бы стать... Ну, неким таким вкладом вашим, который вот стопроцентно никуда не денется. Серки БЮ Александров, без сомнений, пишет Евгений. Они теперь как-то по-другому называются. В России нет, пишет Георгий. А, хорошо, не в России, скажите, Георгий. Нельзя, на детей надо вкладывать, в детей надо вкладывать. Дети, да... Дети, да, но дети могут, во-первых, с вами перестать общаться в какой-то момент, например, поссориться можно. Де ну, надеюсь, так не будет, но я имею в виду. Вообще, дети это же другие люди, тоже надо понимать. Вот, дети могут уехать куда-то. Дети могут... Да много чего могут дети такого, чего вы не ожидали от них, потому что это отдельные личности. Крипта, пишет -то Томас. Крипта — это вообще дутая история. Томас, даже развивать это не будем. Крипта — это вообще что и где? Это кусочек кода. Ну, пока вам за кусочек кода кто-то готов платить, это что-то стоит. Когда вам за кусочек кода не будут платить, он ничего стоить не будет. Вот Я, например, вам ничего не готов дать за этот кусочек кода. Понимаете, да, о чем я говорю? Жаль, нельзя купить акции Римской католической церкви. Довольно надежная компания, пишет Денис. Что, что да, то да. Но это не акционерное общество. Все тлен при ядерной войне, мне говорят. Все тлен при ядерной войне. Кизлярские ножи, пишет Григорий. Духовные скрепы, золотые предметы искусства. Да предметы искусства их еще сохранять надо. Я же говорю, это очень все... Ну, вот у нас сейчас была история с иконой. Да, ее вот привести, не привести в храм Христа Спасителя, разместить, не разместить, а все ли будет в порядке. И вот вокруг иконы этой, естественно, много всяких, всякой разной, всяких разных действий, не сказать, если суеты. Вот. Это все сложно. Предметы искусства это сложно. Это все очень легко портится. Пожар и нет предмета искусства. Да, потоп и нет предмета искусства. Э, поэтому нет. Земельный участок? Вот земля неплохо. В целом земля неплохо, конечно. Согласен. Бомбить землю? Ну, бомби. Ну, бомби сколько хочешь ее, бомби. Оббомбись. Земля и земля. Э, в цене. Падает ли земля в цене? Ну, в принципе, наверное, хорошая земля, на которой что-то можно вырастить в цене, скорее всего, не падает, потому что ресурс ограничен, правильно? Мы же пока не путешествуем по другим планетам, там нет никаких плодородных земель, значит, ресурс плодородных земель, он ограничен. Количество людей на земле растет, всем нужно кушать. Наверное, для этого нужны плодородные земли. Кстати, об этом стоит подумать, как мне кажется. А может быть, кто-то уже заранее об этом подумал и так далее. Ну, земля неплохо. Но тоже, знаете, такое, одна радиоактивная история на этой Земле, и пш, нет Земли, это все, она уже никому не нужна. Уже все, ты уже там ничего не вырастешь, оно, ну как бы вырастешь, но это есть не будешь, пятое-десятое. Вот, кстати, почему еще э, плохо ядерная война. Ядерная война еще и потому плохо, что ядерное заражение как бы лишает нас возможности выращивать там что-то пригодное для того, чтобы есть. Вот. А ресурс плодородных земель, видимо, на земле очень сильно ограничен. Кстати, об этом тоже нужно подумать. При смене юрисдикции выгонят земли или раскулачат. О, этого еще проще. Это еще проще. Сегодня это, например, Российская империя, а завтра уже это не Российская империя. Тебе такой: о, слушай, а ты с Российской империи, да, заключал этот договор. До свидания. Или вчера это Советский Союз, а сегодня это отдельные республики Советского Союза, и поэтому все. Бывшую Советскую Союзу. Понимаете, да, о чем я? Поэтому вся эта история э, с землей тоже такая. Если ты эту землю не можешь оборонять, то тогда и она твоя номинально. Вот. А по факту, может быть, и не так. Либо это должна быть совершенно никому не нужная, абсолютно бесполезная земля какая-то, вот ну, настолько плохая, что все так просто стороной будут отходить и говорить, ой, ладно, сам там живи. Сам там живи, Допустим, да она твоя будет. Эстония? Ну, типа того. Да, Панк 13, типа того. Я как-то готовил одну квартиру к переезду, хозяйка со слезами говорила, что не хочет переезжать, но Плюшкин из соседней квартиры выпил всю кровь. В подъезде вонь нереальная, и покупателей на квартиры в этом подъезде найти крайне сложно. А район шикарный, пишет демонтажер Амич. А, ну, отдельно разговор про соседей Можно всегда начинать И там же его и заканчивать В принципе Да, это ужасно Я, я очень сильно не люблю Жить по соседству с кем-либо Но мне приходится это делать Как и всем вам, потому что, а куда деваться вот. а, Арктика, Байкал Пишет риск 77 Да вы что, на Байкале наоборот Как раз та самая земля Где надо жить Другое дело, что мы только сейчас ее начинаем нормально осваивать, я насколько понимаю, там, по-моему... Кстати, Сбер строит что-то там, как, как, какие-то отели и прочее. Ну, это потрясающе. Просто раньше можно было, видимо, ездить за рубеж, на зарубежные озера, и зачем надо было делать что-то на Байкале, конечно, не нужно было это никому. А теперь, видимо, за рубеж ездить нельзя, и сразу же появилась необходимость строить что-то на Байкале, создавать уникальные какие-то сооружения, да? Вообще, я думаю, что если бы нам не давали ездить в Европу изначально, то у нас бы, наверное, побольше было своих каких-то приятных мест, которые мы сами для себя бы построили, да? То есть, ну, а куда деваться? Надо же как-то для самих себя что-то строить. Я имею в виду богатых людей, которые вкладывают деньги. Может быть, если бы нельзя было покупать футбольные клубы зарубежные, кто-нибудь даже покупал бы российские футбольные клубы и вкладывал бы в развитие этих клубов деньги. Может быть, так бы происходило? Не знаю, не знаю. Может быть, если бы нельзя было заказывать огромные яхты на верфях зарубежных, заказывали где-нибудь в Санкт-Петербурге, там бы рабочие деньги получали. Много всякого интересного могло бы происходить, если бы... Нас бы сразу просто отрезали от этой э, западной сиськи, и мы не могли к ней присасываться. Было бы, может быть, и здорово. На Байкале купать невозможно, только пеший экотуризм. Купать, видимо, кушать. Э, э, купать купаться, наверное, хотели. Раньше мне мы загаживали озеро Кома, а теперь переключимся на Байкал, пишет рука нога. Так надо следить, чтобы не загаживали. Что, это вообще какая-то в этом проблема. «Если живем в обществе, то вечная ценность, слава и известность, пока общество не исчезнет», пишет Алекс Поляков. Честно говоря, вот эта слава и известность абсолютно бесполезные вещи, если так вот откровенно. Тем более, зачастую слава и известность э, приходят к людям, которых не надо не прославлять и не делать известными. Ну, вот мы все знаем каких-то блогеров, каких-то там мотиваторов, еще чего-то. Это все люди, которые не создают важных вещей. Это все люди, которые создают информационный шум, не способные зачастую к созданию хоть какой-то там мысли или хотя бы передачи умной мысли от одного умного человека к другому не такому уж умному или между ними хотя бы коммуникации. Ну, не знаю. В общем... Как бы вот это все сказать, слава это вся, ну, знаете, наверное, кто-то из вас, кинь группа из 90-х, помнит там... Ну, кому она нужна, в конечном счете, вся эта слава? Вот. Я думаю, что разумные люди воспринимают ту или иную славу и популярность, как э, необходимость это конвертировать в доходы. Если человек просто купается в некой вот этой вот славе, там, внимании к себе, а я вот умею садиться на шпагат, смотрите на меня, да, то, наверное, это какие-то отклонения там, у этого человека. Да, может быть, это какие-то очень серьезные внутренние проблемы, которые человек таким образом пытается закрыть, но в целом, ну, психологически я имею в виду, в целом любая слава, она нужна, наверное, в большей степени для того, чтобы ее конвертировать в доход, вот и все. Ну, как бы, если ты обычно, как бы, разумный, нормальный человек без отклонений каких-то. Я думаю, что еще крутая очень вещь власть, но она немногим дается, немногие добиваются того, чтобы у них в руках была реальная власть. Я думаю, что власть это большое удовольствие. Наверное, это лучше денег. Правильно? Потому что за деньги ты все равно что-то должен покупать, да? А власть это ты можешь вообще ничего не покупать, ты можешь говорить просто вот так и так и другие будут делать.
2: А-а-а!
3: Абсолютная
0: власть! Ну, помните, вот это вот было. Про шпагат это про Волочкову? Да нет, я не имею в виду кого-то конкретного. Ну, не знаю, там, ну, прыгать, под музыку ну, Слушайте, я просто привел какой-то пример Не знаю там, и, и, Откуда он вообще Слава всегда монетизируется, а для некоторых Это как наркотик Ну, посмертная слава не монетизируется, не монетизируется Как вы понимаете все придумано уже. От Матфея. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Илья Сергеевич, потрясающая цитата из Евангелия. Это всегда великолепно. Есть одно маленькое но. Если вдруг человек не верит, то это не работает Вот такая история А кто истинно верит, я таких людей, может, и видел, но очень мало Поэтому вот так Человеку трудно отказаться от своего человеческого материального, так скажем, начала. Про шпагат это про исинбаеву пишет Думер. Майкл Джексон после смерти стал приносить доходы больше, чем в последние годы жизни. Да, но не себе. Библию придумали для управления другими людьми, пишет Ольга. Ольга не совсем верно, ну как бы с одной стороны верно пишете, с другой стороны неверно пишете. Сейчас я объясню почему. Вы неверно пишете. Почему вы верно пишете? Ну, потому что любая идея, она может использоваться для управления. Почему неверно вы пишете? В чем ваша ошибка? Язык, как таковой, создан для структурирования пространства и вообще э, окружения человеческого. Человек, каким-то образом создав язык, Сепарировал пространство, да, разделил его на вещи и дает этим вещам имена, для того, чтобы отделить одну вещь от другой, одно явление от другого явления, которое, например, без языка, на котором вы мыслите, просто не было бы отделено в вашей голове одно от другого. Как вот у собачки, у кошечки там и, и прочее, прочее, прочее. Поэтому э, язык – это всегда система, э, система во-первых. Во-вторых, это и система управления. Потому что, когда ты говоришь «направо», Человек должен понимать, что нужно идти направо, и только тогда ты сможешь управлять этим человеком, потому что он знает этот язык, условно говоря. Если человек не понимает ни право, ни лево, не понимает языка, то и команду отдать нельзя. Если нет команды, то нет и приема этой команды, соответственно. Ничего не работает. Соответственно, любая философия, идея, свод правил, да, созданные когда-либо, могут использоваться для управления людьми. Вот. Но все-таки, как вы говорите, раз если мы рассмотрим, допустим, там, Библию не как божественное нечто, а как литературу, которую создал человек, я все-таки полагаю, что первичная цель была людям страдающим сказать что их страдания не будут вечными, что их страдания закончатся в тот момент, когда они умрут. Потому что их э, жизнь, в принципе, тех людей, если представить себе, да, которые, кстати, выбирали определенный момент христианства, ну, я имею в виду вот, Новый Завет, да? Евангелие, вот э, первохристиане, я думаю, она была абсолютно мучительной постоянно. И э, для того, чтобы человек... Как-то эти мучения вообще перенес, которые длились всю его жизнь. Ему нужна была надежда. И вот э, цель, я думаю, в первую очередь даровать надежду на то, что все-таки когда-то, когда-то после смерти будет у него хорошо всего этого человека. Понимаете, о чем я? Вот. Ну, представляете, вы родились в рабстве, например. И вы всю жизнь э, прожили в рабстве. И не в метафорическом рабстве. А в физическом, настоящем рабстве вас, э, ваших родителей еще когда-то там в рабстве вырастили, вы родились у родителей рабов, вы рабы, вас используют как, ну вот вы раб, э, вас используют как раба, если вы женщина, вас используют как, э, ну там, для удовлетворения собственных потребностей, то бишь фактически насилуют, вот, продают, покупают приказывают что делать, у вас нет прав, у вас нет ничего, вы вообще не человек, вы считаетесь так же, как э, скот. И есть какие-то господа, есть хозяева, которые вот этим с, это, распоряжаются этой, ну, так скажем, скотинкой всякой разной, в том числе и человеческой скотинкой, имуществом. имуществом. Вы представляете, вы родились и умерли чьим-то имуществом. Можете себе представить такую ситуацию? Вот... Э Жить, осознавая, что вы чье-то имущество, и понимая, что из этого круга невозможно вырваться, невозможно никак. А что вам даст вообще ну, как вот, какую-то основу, чтобы не сойти с ума? Ну, вера в то, что да, вот сейчас ты претерпеваешь, но когда-то произойдет так, что тот, кто тебя мучил, он попадет в ад. И он там будет гореть, вечность, а ты вечность будешь в раю. Понимаете, это надежда все равно, а не для управления. А то, что это используется для управления людьми, да я говорю, любая идея используется для управления людьми. Любая идея может, давайте так, может быть использована для управления людьми. Хоть там макаронный монстр, хоть что. Пример монетизации посмертной славы. Семья покойного Майкла Джексона до сих пор получает роялти с продажи не только своих пластинок, но и любой песни «Битлз» не себе, но детям, пишет Гуана. И синбаева это про шест, про шпагат Волочкова, про русский язык «Карамзин», пишет Виктор. «Вера это опора», пишет быть добру». Конечно. Потом, когда кто-то говорит «Веру придумали для того, чтобы управлять людьми». С одной стороны, наверное, да, и церковь э, зачастую занималась политикой, исторически, особенно если говорить там, о католической церкви и так далее. А с другой стороны, представьте себе, что каждый из нас может в определенный момент обнаружить, что он неизлечимо болен, и что ему отведено совсем немного времени. Любой из нас может в какой-то момент это обнаружить, так может произойти, да, и э, будет нам отведено некое время, и мы будем понимать, что вот близится час, да, когда э, не станет нас. Чем укрепляться в этот момент? Чем? Брендами, вещами, машинами, э, деньгами э, чем? Покупкой интересных кроссовок чем? Что дарует тебе э, хоть какую-то силу и надежду на то, что ты бесследно не исчезнешь? Э, ни один бизнес этого не может дать, ни одна политическая система, ни одна идеология. Это может дать только религия. Вечная жизнь, понимаете, да? Загробная жизнь, давайте так выразимся. И мы уже это в эфире обсуждали, а еще раз обсудим. Ни одна идеология, ни одна абсолютно, не может вам сказать и э, пообещать загробной жизни, вечной жизни. А религия обещает загробную вечную жизнь. Вы скажете, ну, конечно кто пожалуется-то, если это не так? Правильно? Уже же мертвые. Это одна, один аспект восприятия. А другой аспект восприятия заключается в том, что человеку легче. Понимаете? Легче. В тяжелые времена ему легче с верой в то, что все будет хорошо. Даже когда он распрощается собственной жизнью. Понимаете вы это или нет? Вы это просто попробуйте понять. Почувствовать я никого не требую. Это чувствую, потому что я и сам не знаю, как это почувствовать. Но понять попробуйте. Попробуйте вот именно так помыслить. И вы узнаете, что м -м, это очень сильная вещь на самом-то деле. Вот Задумайтесь сами. Это очень сильная вещь, которая может укреплять человека тогда, когда уже ничего не укрепляет и ничего не работает. Вот скажите мне, что ваши деньги в окопе солдату, который под обстрелом? Ну, что ваши деньги? Машины там еще что-то. Ему это ничто. Правильно? Правильно. Что его укрепляет? Что-то большее. Вот в, чем, вот в чем вопрос. Конечно, хорошо было бы нам всем прожить счастливую жизнь в достатке, умереть стариками глухими в окружении родных, безболезненно во сне. Ой, прекрасно, как и замечательно. Но мы понимаем, что это будет не так. Будет совершенно по-разному и зачастую очень, как бы, так сказать, нежестоко. Потому что реальность, <Matsing> она нежестокая, она никакая. Она безразличная, вообще никакая. Просто у нее нет отношения к нам никакого, потому что она не испытывает никаких эмоций. Реальность не испытывает эмоций по отношению к нам. Нет такого... Чтобы реальность что-то испытывала. Мы испытываем эмоции по отношению к реальности. А реальность не испытывает эмоции по отношению к нам. Само слово «реальность» — это то слово, которое мы придумали. Люди для того, чтобы объяснить какое-то явление, которое, как нам кажется, существует. Его, может, и нет. Ну, в широком смысле этого слова. «Все войны думают, что вернутся домой и будут жить в достатке, и трофеи никто не отменял», — пишет Георгий. Ну, это понятно, конечно. Это понятно, конечно. «Для настоящей веры нужен религиозный опыт», пишет Зурита. «Приветствую. Мы в одном храме за молебен, а в украине дали... Э, мне в одном храме дали товарный чек». «Ну и что, Дмитрий Чехов, ну дали вам какой-то товарный чек? Или вы где-то прочитали это в интернете и теперь это распространяете изо всех сил, вот этот товарный чек?» «Что теперь?» Вот это вот, а, а, там, а этот поп ходит, ездит на дорогой машине. Да ват ему и гореть в аду ему этому попу, какая разница? Я говорю о том, что в моменты тяжелых испытаний деньги не укрепляют человека. Посмотрите, как богатые люди в России от -то искусства, банкиры всякие разные и прочее, посмотрите, в какие они превратились ну, лоскуты, в тряпки. Ну, как тряпки ныли на Западе, ноги целовали там, лишь бы с них сняли санкции. Ну, вы посмотрите, в каких они превратились äh, лакеев, по-другому не скажешь, в плохом смысле этого слова. Как они лизали ботинок своего хозяина. Ну, вы видели это или не видели? Вы же видели это своими глазами. То есть... Не укрепляют деньги. Деньги не могут быть основой в самый тяжелый момент, потому что в самый тяжелый момент, когда на чаше весов твоя жизнь, ты отдашь любые деньги, любые вообще все отдашь. И еще и возьмешь кредит и еще и эти отдашь, лишь бы выжить. М? А религия говорит вечная жизнь, вечная жизнь. Подумайте просто, подумайте над этим. И даже если это не так что поверить в это, да, и вера в это, дает человеку силы. Понимаете, о чем я говорю? Получится у вас или не получится, это же дело такое. Я тут при чем? Я, я сам говорю, не знаю, как это вот у людей получается. Но у некоторых получается. И я вижу, что они сильнее. Они сильнее. Понимаете? Потому что они не боятся. Ну, как бы боятся в широком смысле, но не так, как те, кто видит свой путь конечным на земле. Вот они другие, верующие, по настоящие люди, они другие, они сильнее. Просто обратите на это внимание. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.